0: 不要让你的导师听到。知道，好可爱。果然自己一点长进都没有呢。学术<笑>论坛里面失恋博物馆、霸总影视剧里面的女性角色，哇哦，这四五十岁的男人新潮的东西倒是,<笑>是挺勤的嘛。上厕所时如何科学压住水花，防止屁屁被溅湿？<笑>听起来很实用。<笑>越写越累啊、嗯！大家开始祈祷，希望我分到天水之组。<笑>是我们答辩老师老婆的论文，直接怼哭，啊、你知道吗？当自己致谢女朋友与学长致谢女朋友是同一个人，是种什么样的体验？天下苦之往久矣！<笑>不要看桌上的东西，垃圾堆上倒垃圾，边写边流泪，<笑>有可能、哦。学校塔尖还是那么高，只是再也越不过往后我眼前的景象。哦，好浪漫。<笑>结束吗？啊、哦，好像有点仓促啊。<音>那我们就以马仔签名作为结束。哈哈哈哈哈。柴米油盐酱醋茶，人间烟火也可爱。我是阿华，我是洛仔，欢迎大家收听本期节目。又到了一年一度的这个答辩季。身边的很多朋友们开始讨论答辩论文初稿的焦虑，网上骂翟天临的声音又高了起来。嗯，提起来论文，大家都是一些比较枯燥、比较无聊的回忆，多少都有点痛苦。但是这怎么可以？<笑>我们其实论文也有一些好玩的事情可以去发掘，所以我们这一期就聊一聊关于论文的有意思的事情，希望给正在写论文的人增添一点点开心。最近一段时间我。也是， yes, <笑>就非常不幸的收到了学校传来的噩耗，对，真的是噩耗，就是我的毕业论文要中期答辩了，这应该是我二零二一年最后一件大惨事了吧，<笑><笑>因为我的那个毕业。论文的这个文档，上一次打开记录好像还停留在六月，<笑>也就是在开题报告的阶段。<笑>不要让你的导师听到我们这次的播客，<笑>千万不能让他听到，就真的好尴尬，都不知道我现在都无法想象我中期答辩的时候那个现场会有多惨烈，你知道吗？就贼尴，我都不敢细想那个画面。<笑>就没想到初中、高中的时候是在开学前赶暑假作业，大学里在考试前赶复习 DDL。然后到了研究生，<笑>到了毕业论文了，还要拖到答辩的前面才开始赶论文。我真的是果然自己一点长进都没有呢，<笑>老拖延选手了。<笑>这可能也算是年末的又一次领悟，<笑>我感觉每年年末都在深刻的反省自己怎么一点长进都没有。<笑>因为刚刚陆仔说我们不能这么消极的看待论文，对不对？是的还是，还是得从论文当中苦中作乐，寻找一些好玩的点。于是呢，我们就趁着这个契机来聊一聊。那些年关于论文的奇闻异事，也算是我们抓住论文的最后一点回忆吧。<笑>对，我然后我就捕捉起我之前逐渐淡去的回忆。哎、对,对对对，跟你一起讲。对,对，这个选题拖到后面，可能我们也不配了。<笑><对>就正好这个时间点来聊一聊别的台不能聊的点。<笑>我和洛仔的话都是新闻传播学专业的背景嘛，然后都是文学的这个学科背景，嗯、所以我们结合自身的学科经验入手去展开，可能会。更自然一点，对，然后中间也会讲一些理工科呀、啊，或者是小众学科的一些我们觉得有趣的论文，但是估计也是止于标题，没有办法进行深刻的讨论。<笑>对，如果有比较专业的听众的话，可以在评论区地址我们、呃，评论区给我们指错，<笑>然后给我们教一教，我们也可以，对。那首先，我们就可以聊一些我们的我们擅长的领域，我们老本行新闻传播学专业的一些论文的选题。好像新传的选题应该是最会追实时热点的学科之一了吧？是的，学科技，嗯、各种当时发生流行的行业啊，然后能够掀起社会潮流的一些社会现象啊，然后引发公众热议的社会事件，都会成为新传学子的这个选题库，都会进入大家敏捷的选题视野。嗯、<笑>你本科论文的研是写的什么论文啊？本科毕业论文的研究对象是一款当时比较火的捏脸社交游戏，不知道你有没有听说过叫 Zippy It l 有印象哦，有印象对不对？啊，嗯、哦，因为，哈哈哈，有点太假了吗？刚刚我真的有印象，真的有印象，因为当时那个游戏真的很火，正好卡在我要开题的这个时间段嘛，然后就把它成、嗯、成为了我的选题之一。就像刚刚说的，任何流行的趋势，<笑>咱们都要跟上啊！然后跟导到的新团人，然后跟导导师去汇报的时候，一二三四啊。把我们这种流行趋势加进去，<笑>结果他就入选了。嗯，但其实后来他也就昙花一现了，就没有成为一个晚到现在的东西。所以我还以为你不会有印象。<笑>然后我那个时候呢，主要是研究这个在社交软件上面大家如何去捏脸，在捏脸的这个行为当中，其实是涵盖了用户的一部分自我认同的属性。那,那你用的是什么样的新产理论啊？就是自我认同和狂欢。仪式， oh. 然后这两个点分别对应的就是用户如何去捏自己的脸，以及捏完脸之后，在这个游戏社区里面去社交的这样的一个行为。Oh. 当时也是通过这款游戏去采访里面的一些零零后啊，年纪小的一些用户群体，就会觉得大家玩的比我要真情实感很多，<笑>就有种我好像并不配写这篇论文。<笑><笑>这是我当时的一业论文嘛，然后班里很多同学也都是研究的时事新闻热点，嗯，万州的公交车侧翻事件，嗯、不知道你有没有印象？哦、我、就是我也有点印象。对啊，就什么女女乘客怎么怎么又反转了，又变司机了，哦、又对，就那件事情，然后。呃，对应的这个新闻的知识点就是后真,后真相。我们当时考研的时候也是一直在背后真相的知识点，然后还有就是讨论一些朋克养生，都是一些很新潮的概念，嗯、就是说也，当代年轻人一边在熬夜，一边在用养生壶在泡枸杞茶<笑>、呃。有句话是什么什么蹦。最野的最野的第一喝最养生的茶，然后熬最晚的夜，用最贵的眼霜。哦哦哦，对对对， oh, 那个什么呃。Uh 带着保温杯去蹦迪，对对对，就是非常朋克养生的精髓的这种话。嗯、然后还有的话就是研究微信朋友圈的各种社交行为啊，转还不转啊，点不点赞啊，哦、就哎这里可以反 Q 到我们上一期社交的那一期节目，大家感兴趣的话可以去回听、呃，对，回听那一期节目。这么看下来，我就觉得嗯，新传的选选题其实还挺符合我个人的兴趣爱好的，嗯，比如说你给我丢一百个各种专业的一些。选。选题可能我最感兴趣的选题都是新传领域下的，这么一说，我好像选对专业了呢。<笑>但不是还在后悔、oh, 对，<笑>后悔的点在后面。但、就是单从它的选题来说，我觉得都是我比较感兴趣的东西。嗯，新传选题它既包含对于社会的观察，嗯、然后它又是很有时效性的研究出来的结果，我也可以反作用于现实，对现实有一个实践的指导。既有观察又有实践意义，挺有研究价值的吧？嗯，但是当然这是。呃，新传好的一面，嗯，那我们不得不也去认识到新传比较残酷的一些弊端吧。<笑>首先，就新闻传播学这个学科来说，因为它是植根于呃社会学啊、政治学啊、心理学啊等各种文科的一些基础学科，它其实是一个交叉学科，嗯、所以它自身的学科历史并没有那么的悠久。对，它学出那个理论基础其实很薄弱。对对对，所以说我经常就是会在。呃，研究一些新闻传播学的选题的时候，就会觉得啊，我学过一点社会学就好了，我学过一点心理学就好了，啊、因为你单纯用新闻传播学的理论工具，你很难把这个事情给解释透。嗯、对，就是你越往下挖，你越发现啊，这好像是政治学领域啊，这个好像是社会学领域，对，就会觉得啊，就自己的这个根基没有打得很扎实，你就很难再去进一步的去把这个东西研究透，去分析透。那这可能是，嗯、呃，新传它本身的一个专业的弊端。对，把领域放到文科和理工科其他学科的一个对比的话，那我可能会觉得文科它本身的研究选题会给我一种比较很难去定义它的研究价值。所有文科专业都有的通病。对对对，虽然说社会现象发生的不同，但是我其实都在用同样的相似的理论去解析、去研究这些社会现象，得出来的理论很难说对于本学科有什么学术的进步，或者说有什么学术贡献。不像理工科，我一个实验做出来了，就是我就能证明出来一个新的东西。对对对，对，就是有进步的，有一个新的东西研发出来了，它就是有学术价值，就是有研究意义的。但是在文科领域我很难说哦，古人不懂的道理我突然懂了，嗯、就是你很难去判断我这样的一个研究到底有没有价值。像我们新传，可能二十世纪五十年代那段时间有很多现在觉得很经典的理论，都是那个时候提出来的。嗯、然后大家现在的这么多年的论文，也都是在反复的去证明这个理论。对的，对是没有一些新的理论工具去提供给文科的。研究对，然后也没有一些新的结论，就只是说，哎<的>，原来的那个是正确的，他说的对。对，<笑>新酒装旧壶的感觉。新瓶装旧酒啊、oh, ，新瓶装旧酒的感觉。<笑>你昨天就没有排练好，这这这就没有捋顺。<笑>然后，嗯，这可能也是我。读文科读到现在一种困惑，可能也是我<笑>就排除自身能力有限之外，不继续读博的一这样的一个局限，成就感或者说价值感会比较弱一点。嗯，你前面说新传比较追时事热点，然后有很多都是很新潮的，你很感兴趣的方向，嗯、我感觉这个对于研究初期来说是很有利的，因为你研究的都是自己很感兴趣的对，西，会有热情。不论新传的学生，其实新传的老师，我觉得也是走在时代前沿。<笑>演的一批人，元宇宙这个概念刚出来的时候，嗯、我好像都还没有意识到要去了解什么是元宇宙。然后我们的导师就在群里面已经发了一个元宇宙的行业研究报告说，说、嗯、哎，大家有空的时候读一下。我心里想，哇、哦，我这四五十岁男人，新潮的东西倒是 get 的挺勤的嘛。啊、哦，对我之前，我们老师其实是研究新闻史的，嗯，但是。很多学生 Q 到他的时候，说我看到你写了一篇关于区块链的文章，然后别的老师开始因你关系，哦，郭老师你还研究区块链、啊？<笑>大家涉猎范围都很多人也会研究自己的偶像。我们班有一个同学，他很喜欢御宅文化，好像就是二次元里面更小的一个分支吧。哦、然后他开题的时候，他对御宅的这个概念和案例都是一笔带过，主要大家都听不懂。嗯。结果他说的时候，答辩老师就只有你说的某某某是哪个？”然后我同学就很小心的说：“啊，可能大家不知道。”然后老师就很自信的说：“没关系，你说。
1: ”因为我们老
0: 师也是一个资深的二次元，哇、嗯，对。然后这个同学当时就瑟瑟发抖，有种遇到懂行的了感觉。哦，因为他们俩那个老师也非常懂。嗯。嗯，感觉这样讲下来，真的是对新传专业又爱又恨。呵呵对啊，我我还有一个要补充的， oh. 就是读研的时候，党媒就成了大家研究的新宠。比如说，很多人会讨论不同时代背景下一些典型的媒体从业者，他的个人魅力对新闻事业的影响。Oh. 以前的倪萍、董卿，然后。柴静到现在的王冰冰，嗯、然后除此之外，还会在一些新团的学术论坛里面会看到一些有趣的选题，嗯，什么讨论失恋博物馆啊，然后霸总影视剧里面的女性角色啊，就这种新团的论坛里面，你看那个目录都会让你觉得啊，这个也想听，那个也想听，对对对对对<笑>都很有话题点，是<的>嗯。文科类的之外就是理科的。其实说实话，我一个一直都是文科专业的人，对理工科有种莫名的崇拜。对，那<笑>每次看到他们的文章，上面都是密密麻麻的公式啊、坐标轴啊，然后我唯一的反应就是。哇，好酷啊！<笑>论文的标题虽然它是用中文写的，嗯，这些字我都看得懂，但是连成一句话，我就是不明白他们要干什么。<笑><太><笑>对，太这太<样>难，真的理工科太深奥了，我就不是我能够懂的一个领域。嗯，但是我们有时候还是会有一些奇葩的选题。会吸引到我们的视线，你也只有奇葩的我们才会多看两眼。对,对对对，比较出圈的 B 站上的 B 岛。嗯。<笑>对他做的一些很稀奇古怪的一些理工科的选题是，什么上厕所时如何科学压住水花，防止屁屁被溅湿，听起来很实用。<笑>最搞笑，他还在他的那个视频的封面上一本正经写《刚体力学》，然后各种公式是吗？<笑>对对对对，男生尿尿如何防止液体溅到脚上？我就觉得这些男生很多的理工科的专业，他们会不会真的闲着没事干的时候去研究这些<笑>这些很稀奇古怪的点？然后还有什么薯片掉在地上到底能不能吃啊？我不是故意，刚刚前面是刚说完上厕所，现在就开始 Q 食物，因为地导他的这个视频的热播榜上，他真的这几个视频是他的嗯播放量高峰，还有那个<笑>如何优雅的吃撒尿牛丸不会让它溅出来，啊、对对对都又就是又很神经病，然后又很实用，对，就有种生活中的。工科，功课生活处处是选题。对对对对对，就这种题目还挺能吸引到非本专业的一些人的奇心，在一些著名的期刊上面还真有奇葩选题的一些论文的，对不对？对，有一个物理学的顶级期刊发表一篇文章，叫做《怎么失去你爱的人》。他论文讲的就是一个实验物理学家无法自拔地暗恋了一名小提琴女孩的故事。哇！ <Wow. S 2> 里面有网友推测，可能物理学这些遍地都是闷骚宅男，然后这个故事可能会让编辑想到了他的谁谁谁， uh. 嗯，然后最终就审稿通过了，就可能是因为这种原因，不然。竟然这么机灵，我让他通过，<笑>好神奇！没有想到平平无奇的一个恋爱片呢，还能成为他的研究素材。对，还、哎、突然觉得我们引用朋友的素材也不算什么。<笑>给自己找补。对啊，他连暗恋的故事都能成为发表的这个研究对象。<笑>那我们用朋友放在博客上又怎么样？<笑>对啊。啊<笑>，还有一篇医学上面，他科学的证明一般人是比猪要胖的。然后标题是<笑>通过双能 X 射线分析，双。对不起，我重读一下。你<笑>看，这是我刚刚说，虽然都是中文，但是哎，我看不懂，哎，读不通，哎，但不用剪掉，直接重新读。嗯，通过双能 X 射线吸收法分析小猪的身体成分，各种一通分析猛如虎，嗯、来证明我们是比猪要胖的。哇，好深刻哦，用得着吗？<笑>文科和理工科之外，还有一批我们不知道怎么分类的，就把它当成小众学科来。<对>比如说什么畜牧业，什么食品安全专业，考古学里面还有植物考古，然后还有什么殡仪专业， oh. 感觉这些都是非常小众的，然后自身独美的一些小型专业。Oh, <对>查到说殡仪专业，他们有研究殡仪馆的建筑设计，骨、oh. 灰堂建筑设计研究，感觉他们也是。把兵仪和设计相关的东西结合起来。哦，我还看到几个小众学科，有一个是农业方面的，是马德里理工大学发表在西班牙农业杂志上的一篇文章，嗯、叫做“无籽西瓜的振动分析检测内部什么巴拉巴拉”，它主要是利用。频域信号和微积分的知识，考察西瓜敲击的位置、西瓜的纹路，最后去证明说它低于多少赫兹是好瓜，高于多少赫兹是坏瓜。哦，所以这个研究结论可以有利于我们去买瓜的时候挑好瓜，<笑>是吗？对。哇哦，是不是很酷？<笑>然后还有一些食品学专业的，听起来就让人会觉得很饿。他们的论文题目是“抹茶味花生蔓越莓牛轧糖的工艺研究”哦。哇<后>，我真的。饿了，他知道菜名怎么这么长？他会不会晚上写论文的时候越写越饿，越写越饿，就比我们还要更饿一些？<对>马铃薯全粉饺子皮品质改良研究。哎呦，天哪，天哪，饿饿，真饿了。<笑>除了这些小众的之外，还有一些不知道是什么学科，但是又很奇奇怪怪，比如说、嗯、中国东北二人转音乐与美国黑人黑怕音乐的比较研究，嗯，然后护唇膏在西藏不同海拔驻军中治疗高原唇炎的二期临床实验。他怎么去挑选这个护唇膏？护唇膏品牌是有给他赞助吗？<笑><笑>不知道，还有研究大便的博士论文，哦、就是基于什么性状啊，然后研究你的肠肠道啊什么预测模型，不明觉厉。他应该比我更不愿意写论文吧？因为你一旦要开始写，就要去研究大便。<笑>食物工程的是越写越饿，然后研究大便的这位就越写越饿对,<笑>、呃、对，就医学确实。嗯<笑>刚刚我们主要是聊了一些论文的选题嘛，嗯、选完题之后就是痛苦的写论文时间。对我们说好了，我们这一期只讲有趣的事情，<笑>所以说这段痛苦的论文就留给大家自己慢慢消化。说明说明写的这个过程是痛苦的，<笑>就算我们想要努力搞笑一点，那个过程我们也搞笑不了。对,对对，就嗯，所以我们就直接跳到每篇毕业论文的结尾，也就是致谢环节，想来想来聊聊。不同类型的致谢以及大家平时的致谢是怎么写的？之所以聊致谢，是因为，嗯、呃，一方面它内容会相对轻松，很多人写正文写到无聊的时候，就会开始码自己的致谢。<笑><对><笑>然后我之前还看过一个很浪漫的说法，嗯、说致谢是严谨行文中唯一允许的小小抒情。嗯，就是大家在痛苦的写论文的过程中，有一点点让我可以释放的空间。对对对，你之前的致谢是写的什么呀？非常朴实无华的，就是感谢父母，<笑>感谢大学期间的老师，感谢我的同窗好友之类的，不啦不啦不啦。我也是这样，<咳>感觉百分之八九十的人致谢都是这样。我们很朴实的这些，就把身边每一个感谢的人都要感谢一遍嘛。嗯。然后呃，之前有个网络上的热议话题，就是当自己致谢女朋友与学长致谢女朋友是同一个人，是什么一种什么样的体验？我看到这个标题，我整个就惊了。<笑>这<笑>绿色来的如此的突然，<笑>你知道吗？大家都是很循规蹈矩的去谢谢一下自己身边人都能谢谢出事故出来。对，就像之前疫情的时候，不是通过那个密接，然后抓到很多同个。<笑><笑>对,的对的，对的，这种现实都好，现实永远比戏剧要狗血。对，不知道以后会不会被编到什么校园题材里面去？编剧说：“<笑>天哪，我都没想出来，这个、这些人是怎么干出来的这些事情。<笑>”结合我自己看到的那些不同类型，的致些可能会把它分为四个类型。哦，第一个的话就是我们大部分人走的那个朴实派，什么老老实实感谢身边家人朋友派。嗯，然后第二类的话，可能就是致谢偶像派。我本科毕业论文里面也致谢了我当时喜欢的爱豆，就是防弹少年团，因为听说有学长致谢了林俊杰，所以我就想说，哎。你都可以，<笑>你,你是可以致谢林居姐，我也可以致谢我自己的 idol 呀，所以说我就把 BTS 加到了那个致谢的最后。<笑>你这么一说，我也有朋友会致谢他的偶像耶，他本科时候致谢了张东雨，然后现在研究生毕业论文要致谢中岛健人、林元俊。他那天说完之后，突然觉得好奇妙啊，就你看他是在致谢偶像，但是他不同阶段致谢的都是不同的人。嗯。<笑><笑>我可以说他换每个阶段都换不同的老公了，<笑>不是你想到浪漫一点，就是这些偶像见证了我不同的学生生涯哦，对不对？包装的挺好，<笑>啊、<笑>其实就是不同时代的偶像都换了不同的人，就是你可以翻看他以前时候的论文这些怎么写，现在怎么写，他在致谢他不同人生阶段的偶像们，在不同的阶段给他力量，嗯，这样说就会浪漫很多。确实，确实，讲完偶像派的这种这些，第三类应该就是。嗯，比较高质量的浪漫诗意致谢派，嗯，对不对？洛仔那边有个同学写的特别的诗意，特别的。我现在发微博，<笑>我上次看了之后，我就会觉得，像那种高中时候的那种优秀散文，会被老师拿出来表表扬，但是你又模仿不来，并不是说这是一句名句，大家背下来以后可以用哦。这种行文的优秀和浪漫，真的是学都学不来。你能够感受到他的。致谢行为非常的细腻，但是你又不觉得他矫情，因为他的感谢很真诚。当然，也可能是因为我跟他是同学，嗯、我会有那个滤镜。反正我还挺被打动到的。挑了几句，我跟阿华都还挺戳我们当时的这种毕业的心态的一些话。对，他就说我在距离上海千里之遥的哪里哪里写下这篇致谢。前面说了很多很浪漫的文字，后面又说什么每年三月都会开上的一朵什么花，嗯、再也开不出去年我最爱的那一朵。嗯，<笑>然后感谢完大家之后说，不久之后武器公寓就不再是我们的收货地址，我的学生卡再也打不开宿舍的门禁。嗯嗯，我的今日校园再也不会接受我的返校申请。六艺馆里坐着的也不是我认识的人，在这里准备生活一辈子的橘猫也打算继续在我的相册里面生活一辈子。哦，学校桥上的风一直吹，只是再也不能把学校的四季吹给我。哦，好浪漫，<笑><对>真的好浪漫。然后学校的塔尖还是那么高，只是再也越不过往后我眼前的景象。天哪。它就是记录了很多在学校里面生活的很细碎的片段，然后发现我一旦毕业之后，哦，这些人间烟火，这些可爱的细节都离我而去，都物是人非的感觉，对，对都无法再和我产生连接和交集了。对，图书馆也在，然后橘猫还是在那里，非常懒得在那儿睡觉。对，桥上的风也在那儿，但是。嗯，跟我也没什么关系了。对的，好羡慕<对>很有文采的这种致谢，<但>高质量致谢。我虽然写不出来，但是因为我们经历的很像，他写了之后我也很开心，就有种嗯有人替我写了的感觉。嗯，对的。我会觉得我在写致谢的时候真的有种哽咽。哦，我不知道你这个同学在写的时候，他是不是边写边流泪？有可能、哦。<笑>他抓的都是很细腻的这种细节。然后往往是这种细节又很容易打动人。对，你你能写出来这样的文字吗？我写不出来呀、啊，<笑>但是我很认同，我我很喜欢这种风格的，就不像有的人他会觉得这么细枝末节的有点矫情。我觉得可能很多钢铁直男就无法 get 到这种很细腻的情感。<笑>然后除了前面三个风格的话，还有一种言简意赅派。我在网上我看到说有的人的致谢就四个字，感谢国家，哇，一整个格局打开。<笑>有有那我之前看到一个感谢这个世界还有文字，嗯，然后好多人哇，文科生一整个爆哭，就学文学的被感动到。嗯，确实这种风格的致谢我会很佩服，但是致谢难道不是个凑字数的好时机吗？<笑>就他们既然好，他们好牛，就可他们可能会对。自己之前的论文都很有底气，就完全不需要致谢来支撑他们的字数也好，或者说是篇幅也好。那如果致谢只能写一句话，你会写什么？那、啊、只能写一句吗？不能长一点吗？<对><笑>我觉得我就不是那种会写只只写一句话致谢的酷女孩，<笑>就没有办法做到这么果断洒脱。但是就只能写一句话，你会怎么写？我可能也会加很多逗号，把它延长。<笑>你要先抗拒一下，是吗？对，我就争取一下。我也还是会去把身边的人都 Q 一遍啊，有谁谁谁逗号，谁谁谁逗号，对。对嗯、然后呃，就是对象加生活细节这样的，感谢寝室朋友每次在我难受的时候。这不是一句话但是我就逗号。<笑>我的我的那个人设又出来了，就是我不想<笑>我不想错过任何一个人，就是我要都暖场，你知道都要圆暖圆满到。哦，那你跟我那个朋友很像，我之前也问他，我说如果只能写一句话，你为什么？他说他感谢人之前一定也要铺垫一番，就是他是属于。嗯铺垫酝酿氛围型的选手，嗯，然后有一些是 CCTV 感谢型啊，感谢老师，感谢爸爸妈妈啊，哦、这种。只 Q 到人的话，我会觉得不够。CCTV 型太敷衍，我需要传达出一些在真情实感的去感谢你。那怎么表达我的真情实感？我可能要依托一些。呃，回忆一些事件、一些片段、一些生活的细节，去支撑我的这个真情实感。c t v 那种真的，我做不出来。<笑><笑>那假如说你只写一句话的话，你会写什么呢？感谢所有人。<笑>怎么了？就是很有点敷衍，但是真的是很感谢所有人啊！感谢一路陪伴我的所有人。嗯。就。在场就是这样的。嗯、哦，确实。那聊完了致谢的话，我们就默认啊，这篇论文写完了，终于写完了，我好<对>期待我写完我的毕业论文致谢那一刻，<笑>我可能老泪纵横了。但是对于我们来说，论文写完还不算结束，我们还要面临一个很严峻的环节，啊、那就是答辩。<笑>然后我们现在就来。聊一聊答辩的时候，我们有遇到过哪些有趣的事情？最经典的就是大家都会在答辩导师分组之前暗搓搓的去分析对对对对，这组哪个老师可，哪个老师不行。另外一组老师，他的研究对象跟我很密切，我要避开他，因为他太懂了。啊、就大家会分一个什么天使之组啊、地狱组啊什么的，啊、应该应该都会吧？每个学校你们会分这个老师研究对象，对吧？就是我们那个时候，嗯、因为我还没有经历研究生阶段，我可能本科阶段的时候，大家的分析的点还比较薄弱，就单纯是说这个老师好说话和这个老师性格不好比较直。嗯、然后，当我们答辩两组老师的名单一公布之后。嗯结合老师的性格特征，两组的特那个风格就已经很截然。然后这个时候大家开始祈祷，希望我分到天使组。<笑>对,对,对对对，在我们那个时候答辩的时候，有一个同学还在恶魔组，就被老师怼的就直接怼哭，啊、你知道吗？就特别惨，就特别惨。不过我那时候也在。恶魔地狱族，哦、<笑>不不过我还算，因为我刚刚说我说我本科毕业论文准备的比较充分，哦、然后再加上嗯答辩的时候嘛，就是嗯好的老师知道了，好的只,只答不辩，<对>再问道歉，对对,对,对不起老师，我们下次会改正的，我下次会补充的，就反正就是虚心接受，屡<笑>教不改，你知道吗？<笑>虚心接受，屡教不改，对，大家当时还讨论出来一个经验说。你应该在一开始选导师的时候，你就选最严的这个导师，这样你答辩的时候。嗯你就不会遇到他，<笑>就会被怼。对，嗯，天使组和地狱恶魔组的老师，两边的提问差别会会很大。我们那时候<笑>天使组的老师真的好善良，有时候明摆着就放水让你过，就说：“嗯、哎，你这个注释的格式啊，这应该是逗号啊，不应该是分号，哦、这应该是冒号。”就扣一些细枝末节来代表我提问了啊，哦、让你过了啊。好善良啊！对，真的很善良，就是手下。呃，放得很水，就是大家都过得很开心。答辩是只要答一些无关紧要的一些问题就过去了。啊、我们当时是在地狱之祖，然后刚好我们有一个同学，嗯、他引用的某篇论文是我们答辩老师的老婆的论文，哇、哦，<笑>就效果拉满。<笑>对，当时就知道之后，大概一整个都开始沸腾，然后开始去翻那个论文，<笑>就可能。大家开始吃瓜而已。对对，<笑>其他答辩老师就故意 q 那老师说：“哎，那你知道你老婆这个论文内容吗？”然后我导师说：“我当然知道，他写论文的材料都是我帮他搜的。”<笑>然后这个老师就是我们地狱组的那个地狱老师之首。哦， oh, 那顿时这个气氛就变缓和了，会会会缓和一点，对吧？然后其他老师也按耐不住吃瓜的心。<笑>关键是我们缓和，但是写这篇论文的同学紧张、啊，确实紧张，害怕，瑟瑟发抖。对，还有一些关于论文的很多表情包也都很火。嗯，对对对对。有那种一些比较菜的东西，然后什么白菜啊，什么各种菜，然后还有我。<笑>对，然后什么分不同类型的垃圾，可回收、不可回收、有害学术垃圾。<笑>然后我我的我就在那个学术垃圾里躺着。对，还看到一个说。就在走路说，咦，踩到屎了，然后翻翻开那个脚底看，上面写着我的论文。哎，这个表情包好像是我从你那边。对对，就是就你那阵子好像你在忙那个毕业论文，然后你就有了，然后我就把这个表情包从陆晚那边拷贝过来，就倒过来，然后用早了呀，用到新的，就我现在到了毕业论文，我现在没有新图了，但是之前的垃圾论文太多了，你知道吗？这个这个。踩到的屎太多了，之前已经踩到了但，但是它很经典，就是我开始用，然后我用完之后给你，你接着用，对，很经典，<对>很好用，就真的很好用，太太贴切了，真的就是我的屎。<笑>说完答辩了，发挥一下新传学子的追热点的这个擅长。<笑>最近的话，也是因为知网它。被推到了风口浪尖。对对对，这个事情的起因呢，也是中南财经政法大学八十九岁的一个老教授，他发现自己一百多篇论文被知网收录之后，用作付费传播。他自己去下载自己写的论文，竟然还要付费。于是对，我们老师也经常吐槽说，我自己的文章我还要花钱看。对对对，于是他就因为这件事情把知网告上了法庭，一直控诉。不政法学校的老师， oh, 对，不愧是政法学校。<笑>这件事情发生之前，我一直潜意识里以为被知网收录的论文嘛，就默认大家就是可以从知网上下载啊。然后，但是就忽略了这个过程当中，知网通过这些论文，它索取到了很多的这种付费传播的一个收益。像我之前就完全没有意识到这点，不愧是。政法大学这个法律的意识就提得很高，<笑>你知道吗？这件事情之后，我就觉得，哇，知网它真的就是顶着保护版权的帽子，然后侵犯学术学者的一些版权，就还挺讽刺的。对，最后的话，法院裁决每篇论文知网要赔偿这个老教授四千多元，然后因为他把人家一生的学术积蓄，就是一百多篇论文都剽过去了，嗯、然后最后就是要赔偿老教授七十多万。除了这个老教授，他需要赔偿的钱。其实应该更多，对，然后也是因为这件事件引发了网络上对知网的一片声讨，大家就说天下苦知网久矣。<笑>对，他除了。你下载要付费之外，它现在的查重也好贵。我要再骂一次翟天林，<笑>就之前我们还能用查重的话，还能用一些野鸡网站就可以。嗯、但是翟天林的事件之后，就大家一定要那些很严格的查重网站，而且还都很贵。嗯。然后我之前让学姐给我推荐网站的时候，她说啊，今年怎么涨了这么多？就一年就涨了，嗯，大几百块钱。我查一次就千把块钱，<哪>非常贵。因为我之前本科。毕业论文查重的时候也已经是三年前了嘛，就那个时候就已经觉得正版的太贵了，然后我们那个时候都是在淘宝上面找一些野路子去查，就即使是这些野路子，但你又不敢买太便宜的，又怕它测出来不准，嗯、你知道吗？<对>然后每次到为了应付最后的最终检测，你前面至少要有两三次吧查重去，还是要付一下贵的，哇，天哪！那现在我都不敢想，明年我查重的时候，这个价格要水涨船高到什么地步了？嗯、都怪翟天林。<笑>再骂一次，对对对对，嗯，下载知网上的论文的时候，它也是要付费的嘛，它而且它很坑爹，它是要按照页数来付收费。我在下载的时候，我都觉得天哪，我就能挑短论文，挑短,了<笑><对>短论文，短论文你都不敢看长论文了，对，是,<吗>是的，是的，就感觉长论文又贵，我还我还很难啃下来，何必呢？<笑>我我会去先看一下它摘要，然后看一下目录，精准锁定一下我要的是。这一张或者是另外一张的某个章节， oh, 然后我只下精确的内容，这样我才会觉得我的钱没有白费。哦， oh, 学到了，学到了，哎<笑>，可以记下来。<笑>还有的大家吐槽点，可能白嫖国内一些学位论文，他并没有权利去通过论文去进行一个付费一个传播。就是我到了研究生阶段之后，很多老师都这样说，嗯，别再去看知网上的东西啦，都是垃圾。你有，你引用的是什么？是硕士论文能作为引用吗？就不,是不是跟你们一样垃圾对、啊？对啊，就这种都不能作为参考文献啊。然后说，你你你们多看看国外的文献，就是。不要看知网上的东西，知网上的东西都乱七八糟的。他们就觉得我们在垃圾堆上造垃圾。啊、嗯哎，对，真<笑>的很经典。也是因为知网平台的学术质量不高，它同时还要用这些学术论文去做这个收益嘛。然后我有看到一篇新闻稿说它，它呃借鸡生蛋的这个论文年入有十二亿，这么多吗？天哪！对、嗯，觉得说一篇论文，知网可能能够获利千倍。他。的收益比我预想的高好多、啊哦，我惊了，就闷声发大财，<笑><对>你知道吗？那我们就这样结束吗？啊、哦，好像有点仓促。那我们就以骂翟天临作为结局。<笑><笑>想不到什么，因为这篇主要是轻松，就从头轻松到尾。对对对，最近可能有很多像我一样收到中期答辩的<笑>呃应届毕业生同志们，大家就一起加油吧！<笑>虽然我的论文就。我我想到这期选题，嗯，然后向若仔发出邀约，然后准备我，然后我这个过程当中竟然也还是没有打开我的论文，<笑>论文是在你的优先级排最后的，因为。你刚见面的时候，你跟我说你昨天本来要写稿子的，但是你看了一天的《爱很美味》的电视剧嘛。<对>然后你看完电视剧，你又去写稿子，然后论文始终没有写。对的。所以你的优先级排序就是电视剧大于播客稿子大于论文。对，可见我是多么爱播客，<笑>就不务正业本人好吗？就是论文拖到现在，嗨，<笑> <Hi, S 2> 只能。再次祈祷吧，你的导师不要听到这篇博客，<也><笑>然后不要有一些搞事情的同学转发给他。哎，好忧伤，了，<笑>不知道大家的论文进度怎么样了。<笑><笑>然后大家关于论文有没有什么？很有意思的事情啊，比如说我引用的论文，结果是我答辩老师老婆的论文，这种奇葩的事情，再什么致谢致谢到什么同一个人，叭叭叭，致谢同一个女朋友，对，是我非常奇葩的事件，答辩里遇、呃、发生的一些有趣的事情，都可以在评论区跟我们留言互动。嗯，那我们这期就这样结束吧。好的。欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝、蜻蜓、蜻蜓网易云、QQ 音乐、微信听书小程序等泛用型播客平台订阅《人间烟火也可爱》。有任何建议或选题，也都可以向我们投稿。欢迎添加微信“可爱 FM 幺幺幺七”，或者发邮箱至“人间烟火也可爱”的首字母小写加幺幺幺七 at 幺二六点 com。I would do the same for you. I'm asking you to be easy on me, oh, oh. 'cause times have been so hard.